0: 30. minúta, nedela na slúdodnom vysielači, relácia bez cenzúry. 14.1.2018 v nejakých, neviem, možno v ranných alebo v obedných hodinách konal sa s ním strany NAJ. No na NAJ strana, mali sme tu protagonistov tejto strany, mali sme tu predsedu Béreša, mali sme tu všelikoho z tejto strany a no, ako to dopadlo, na tomto sneme. budeme dnes sa rozoberať celú hodinku budeme sa rozoberať hmm, s členom dnes už asi zrejme bývalým členom strany Františkom Bednárom takže, takže takže, takže neleňme a poďme sa spojiť s Františkom Bednárom aby sme zistili ako to na tomto sneme vyzeralo, ako to dopadlo. Takže šupilupy do popradu za Františkom Bednárom. Ahoj, ahoj.
1: Uh, pozdravujem, dobrý večer, pozdravujem vás oboch a samozrejme všetkých vys- poslucháčov rádia. No Dnes, dnes,
0: dnes nemusíš zdraviť oboch, dnes som tu iba sám, Herino.
1: Ja sam si, aha. Tak... Anton,
0: Anton má voľno, takže hm. dnes budeme len spolu sa naťahovať trošku. Ja už som avizoval dnes, neviem, či od ranných, alebo od obedných, alebo neviem, od, od kolkatých hodín beží, bežal už asi zrejme koniec, s sniem e, strany NAJ. No a tým, už som vravil, že neviem, či ešte súčasný, alebo že si bývalý člen <laughs> strany NAJ. E, chceli sme od teba vedieť že, nejakú informáciu, že ako to tam dopadlo, ako to v tej strane vyzerá. Je to naozaj strana jedného muža? Nie to je to strana jedného muža, je to mm, strana, ktorá má perspektívu, nemá. Spustiť,
1: no tak bohužiaľ musím konštatovať hej, že opäť ako na Slovensku často sa to stáva dobrá myšlienka sa dostala do nesprávnych rúk no a jednoducho sa zničila čiže vyzeralo to zo začiatku veľmi nádejne pretože tento program Krýznam sa ma oslovil no a <kým> v roku 2016 na jeseň začalo, začali sa zbierať podpisy no tak po dlhej debate som zvažoval, že či ešte vôbec mám ne- do nejakej politickej strany a vstúpiť a angažovať sa no a ja, Viktor ma presvedčil že to myslí vážne, no ale čas ukázal že proste jednoducho najväčším problémom tejto strany je on sám e, pretože nemôže sa na jednej strane strana budovať a na druhej strane strana likvidovať. He. Čiže to už dostala sa do štádia táto strana, že počet vylúčených členov prevýšil počet súčasných členov. No a začalo to vo voľbami VUC, kde už v čase, keď vlastne boli podané registračné listiny, pán Bereš sa rozhodol, že stiahne všetkých kandidátov z Košic. Inož to bola najaktívnejšia teda časť strany. E- tam sa vyzbieralo, tuším, možno 5 alebo 6, že len v Košiciach v krátkom čase. Hej, čiže už len za to by mal byť poďačný pán Bereš, že mu pomohli túto stranu zaregistrovať. No, on sa aj odmenil takže ich všetkých zrušil. No a vlastne rozpadol sa celý východ. Hej, čiže umené snina, na na tých organizácií. No nejak sme to vtedy ešte tak prekúsali, hoci už vtedy vlastne sme ho mali zastaviť, lebo sa to začal uberať nesprávnym smerom. Uh, on totiž to nikdy aj zvedenil v stanovi tejto strany no a keď sme sa dozvedeli, že tam je nejaký grémium ktoré pozostáva z, z, z štyroch ľudí no, a to je také atypické, že dva hlasy má tam predseda jeden hlas má Roman Hýlek to je jeho vedný druh hej, podpredseda a na dva sa tam dopočtuje čiže dokopie to 5 hlasov čiže uh, vlastne v tejto konštelácii tam jednoducho je neodvolateľný. He. Čiže on to zhodnil tým, že aby to nedopadlo ako v áno, že to ovládne Malcháre, že proste nejaká demokracia to je druhoradá. No tak e, niektorí ľudia sa aj pýtali, he, že čo to je gremium, takže aj za to boli vyhodení. A toho, záj obetali podstíli členovia, ktorí budúko si to nezaslúžili. No a tam bola taká vysoká fluktuácia v tejto strane, čo mnohí ani nevedeli. Proste na webovej stránke naraz sme zistili, že máme duchovného poradcu kolegu ažho redaktora z tej náboženskej novacie kniaza Pavla Pakoša. Na no a, no a bez dvoch týždňov už tam nebol. He? Tak Ja som to teda nevedel, ja som sa to dozvedel od Vladimira Pavlika, že bolo mu zrušené často, bol vylúčený. He? No bol vylúčený, no vylúčenie prebieha v tejto strane asi tak, že pán Bereš ráno vstane. He? No a rozhodne sa, že niekoho vyuči. Hej. On tak to robí to tak, že je, že vyúči. On zruší mu členstvo. Hej. Čiže ho vám oznámi, že ruším dnešnému členstvo. Čiže žiadne rozhodnutie, nič. Hej. Nejaké zasadanie. E, to, to je proste novum v tejto strane. No a ja som v razmene, ma to tak mrzelo, že teda, no, tak som si povedal, tak máme tu kniaza, no, tak vyzerá to nádejne, oslovíme aj veriacich. No a bol som prekvapený, že prečo ho vyhodil. Hej. No tak, že vraj mal nejaký názor na harabina tam a, o hľadom štátnosti, hej, ja to ste sa podielali na výkonského štátu, a že to tiež nemôžem vykonovať, no ale však to je názor, hej. Čiže zase vieme dobre určité veci o Arabinovi, ja mám na svoj názor, hej, ale to nie je dôvod na vyhadzovanie, a dá sa to vykonzultovať. Takže keďže mal byť dneska s ním, ktorý aj bol o 10:00, <coughs> už aj po ňom, hej, no pán verej sa tam zabetonoval, no a odišli mu tam za ďalší ľudia, ktorí jednoducho chceli zmeniť stanoviť, čo sa nepodarilo že som si tam pozval ľudí, ktorí proste nevedeli, o čo ide. To, tam je proste totálna výmena tých členov, hej, tam už ani nie sú tie okresné predseda, ktorí boli, a tie okresy sa tak stvrkávajú, že vlastne už ich je tam len zo pár. <coughs> Takže ja som sa zastal tohto Paola Pakoša, no a 9. januára som podal taký príspevok diskursným predsedovi Berešovi, musím to aj prečítať, nie je to dlhé, Keďže som sa nemal zúčastniť, tak som sa ospravdol, že mám chorú mamu, musím sa o ňu starať. Tak som napísal, vážený pán predseda Naj, vážení členovia. Z radosťou som privítala z nich strajnáj, ktorá ako jediná na Slovensku otvorila témy, ktorých sa všetci boja. Za čo patrí v prvn rade poďakovanie Viktorovi Berešovi, ktorý má odvahu pomenovať veci pravými menami. Po úspešnom vyzberaní podpisov a zaregistrovanie strany sa však v súvislosti s voľbami do VUCE Začali ťažkosti a v čase začatia volebnej kampane boli stiahnutí všetci kandidáti v Kosicskom kraji, ktorí boli zároveň aj vylúčení zo strany kolizluve, ktoré obsah kritizovali. E, za to, že sa na to pýtali, boli vylúčení aj ďalší členovia z iných okresov. Tuto krizus sme prekonali, hoci so stratami na členské základne. Očakával som, že sa už nič podobné nebude opakovať. Bohužiaľ zo strany bol vylúčený aj kňaz Pavel Pakoš, moderátor náboženskej relácie na slobodnom vysielači ktorý bol ešte nedávno na webovej stránke NAJ prezentovaný ako poradca pre veci duchovné a etické. Údajne za to, že vzdielal video s Harabinom, a som vtedy presne nevedel, čo išlo. Inicioval som preto založenie, som založenie právneho dokumentačného oddelenia, kde som navrhol, aby to ako vedúceho tohto oddelenia právnika Júdr Jana Garaja, ktorý bol ochotný bez nároku na odmenu zastupovať NAJ v právnych veciach, poradenstvo o veciach legislatívy, a pri podávaní sťažnosti Ústavnému súdu Slovenskej republiky vo veci stranov NAJ podaných trestných oznámení ako napríklad v prípade trestného oznamenia podaného generálnej prokuratúre vo veci krádeže nemocnice Kvetnici. Spolutovanie som preto prijal oznamenie predsedu, že si ho na snem NAJ nepozvali a jeho účasť nie je potrebná. No po sklámaní s praktikami v SNS som sklámaný aj zo súčasného vývoja v NAJ a preto zaujímavé napraviť chyby, a poškodenie náj verejnosti a voličov a hlavne z ľudských dôvodov navrhujem túto zvejnú stanov, Navrhol som dva body. Prispôsobiť stanoví naj, stanovám tak, aby bolo vylučovanie členov konzultované s krajskými a okresnými predsedami, aby táto právomoc bola na miestnych uh, organizáciách. Počkaj, 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 toto akože v náj nefungovalo takto? Nie, nie, to ináč môjom všade. Dokonca už aj Kotleba to má. Uh-huh. <laughs> Čiže Vždytky vylučuje členov miestna organizácia. Samozrejme, vedenie alebo predsedníctvo môže dať návrh na vylúčenie zo závažných dôvodov, ale to musia byť závažné dôvody. Čiže toto je vyložené v rozpore so, so stanovami strany, lebo ministerstvo vnútra, keby som podal sťažnosť, tak neviem, ako by to pán Berež vysvetloval, že on tu vyhadzuje, koho chce bez konzultácií a rozhodnutia no, bez ja
0: Nehadám, tak... <laughs>
1: No, on nemá tu právomoc predsedať, to je, na to je to gremium či, a musí hlasovať. Čiže nič, on jednoducho napíše všetko, vám to potom prečítam. Ten mail, hej. No, čiže tam sa malo, takto je zaužívané to vo väčšine politických stran, hej. možno vo všetkých. Vedenie teda, gremium môže samozrejme podávať návrhy na vylúčenie z závažných dôvodov. Členovia strany musia mať istotu, že nebudú vylúčení alebo stiahnutí na kandidátka len preto, lebo majú na niektoré veci iný názor. Dôvodom pre vylúčenie musia byť zásadne a závažné dôvody, ktoré sú zjavne v rozpore s programom strany. A to nebolo. No a druhý bod bol taký, do počtu. Všetkým vylúčeným členom začala zlíť o oznámením o prehodnotení vylúčenia s ponukou obnovenia členstva. Strana stratila veľa aktívnych obetavých členov, ktorých demotivovala a znechutila v ďalších aktivitách proti súčasnému zločineckému systému. No a prájem úspešné rokovania a tak ďalej. No. Čiže toto bolo 9 9. Potom pán Berež najprv mi volal, že proste. No, že by to sa aj dalo, hej, ale že ten Liz nie, e, on strašne rýchlo mení názory, čiže o dve hodiny na to už mi napísal, že nie, lebo že rozleptávam stranu, že o tomto sa rokovať nebude a koniec. No a desiatého, čiže aj nie za 24 hodín už mi napísal mailom e, takúto vetu, hej, ahoj Feli, týmto ukončujem s tebou spolupráca, ruším to je členstvo strany na vek dnešnému dňu, hotovo. čiže behom proste 5 krát zmenil názor niekoľkých hodín no, a zrušil moje členstvo no, takže toľko k tomu hej. No a dneska na tom snieme mm, Rasišlav Turčík z Ilavy ktorú si veľmi vážim a s Marekom Behanom Dostali 6 minút, večne toto všetko tam povedali. No ale pán Bereš jednoducho si to tam pretlačil, čiže schválili tieto stanovy, ako som povedal, hej, že to grémium, vlastne neodvolateľné, zabetonované, to je strana pána Bereša, ktorý proste bude to riadiť hej, ďalej. No má tam pár takých dufalcov jednoducho, no a ľudí, ktorí tomu aj nerozumejú, ktorých tam nalakal. No a zas to bude vyhadzovať a obmieneť ako špinavé ponožky. Hej. Takže je mi to ľúto, že to takto dopadlo, no ináč to nejde. No ale ja stále ostávam sympatizantom programu tejto strany a myslím si, že tento program by bolo škoda nechať. Čiže my sme sa rozhodli tu už viacerí ľudia, že jednoducho pripravíme takú výzvu signatárov. Bude tam Vladimír Pavlík, ja, Rasislav Turčík, Judr Garaj, Marek Behan a myslím, že aj Martin Bavolár a možno aj pán, pán kňaz Pavlo Pakoš sa prida. A pošleme to všetkým mimoparlamentným stranám na Slovensku s tým, aby prevzali niektorá z nich, sú to aj strany, ktoré už prakticky sú mŕtve, len formálne evidované, program tejto strany náj, ktorý by sme spoločne teda upravili, konzultovali no a doplnili o niektoré veci, ktoré by boli ešte lepšie, ako má teraz v súčasnosti v programe táto strana. Lebo by som povedal tak, že viacej sa tam slúbuje a menej koná. A tie populistické proste veci, aby tam neboli respektíve podmienili ich tým, že ak sa podarí, to bude to, lebo my nemôžeme dopredu, ako on slúbuje, že 1000 z euróim zdy budú a zrušíme všetky exekúcie a zavedieme na to proste ešte veľmi ďaleko tá strana, ja nemá ešte ani 1% a keď poviem takto ďalej, tak ani ich nebude mať, lebo on tú stranu jednoducho zlikviduje, čiže keby psychológ mal hodnotiť osobu pána Bereša, tak by napísala si jednoducho takto, že egocentrická, nevyrovnaná osobnosť s kratovými reakciami. Hej, čiže e, jednoducho tá strana pod jeho vedením je mŕtva. No ale vravím, je to škoda nechať tak, čiže preto sme sa rozhodli, že <coughs> v krátkom čase pripravíme túto výzvu, no a budeme sa snažiť, aby jednoducho tie myšlienky, hej, že sú dobré a je pravdou, že fakt žiadna strana ešte neprišla s tým, že aby sa vlastne to prihlas ako na preukázanie pôvodu majetku a ono, taký pekný vtip som počul, že pozeral som si film o zamatovej revolúcii od roku 1989 do súčasnosti a pustil som si ho odzadu. A bolo krásne pozerať, ako všetci tí zlodeji vracajú to, čo sprivatizovali a nakradli. Čiže, aby sme sa dostali zase tam, kde sme už raz boli, aby sme jednoducho to vyčistili. Pretože, teraz by som povedal asi tak, že prečo ja som sa vlastne dostal k tejto strane. Uh, určite mnohí vedia, že som bol odsudený v roku 1984, 14 rokom protistátnu trestnú činnosť, potom ešte 5,5 po roka pridali no a prakticky mal som aj trest smrti istý čas, sa mi vieražali ešte baci. no a som si povedal, že keď to teda prežijem hej, tak uh, urobím všetko preto jednoducho aby som proste tí moje priateľa, ktorí už nemali to šťastie, že zomreli vo väznici a už dneska sú aj na druhom svete viacerí, aj tí, čo boli prepustení. Že proste z princípu, ja som zisky od novembra 89 vyhlasoval, že celý november bol podvod. Jednoducho to bolo pripravované s tým, že komunisti síce prišli o politickú moc, ale pretransformovali sa do ekonomickej sféry. Oni sa báli v podstate možno dva dní. Hej. Potom videli, že sa nič nestane. Havelin zabezpečil beztresnosť, verejnosť proti násiliu, občianske fórum, proste. No a prišla privatizácia, no a vlastne takto nás okradli. No a my sme na tomto pracovali vlastne s Vladimírom Pavlikom v 90. rokoch. E, čiže e, teraz poviem veci, ktoré možno sa niekomu nebudú páčiť, na Občianskeho tribunálu tzv. ale tam sa to všetko vlastne začalo. Čiže bolo mojou morálnou povinnosťou jednoducho voči tým obetiam komunizmu, aby sme povedali nahlas, že je Nemorálne, keď tí, ktorí tu vešali, proste ľudí do väzni, stýrali, vraždili, na hraniciach strelali, hej, dneska sú za vodou, ich rodiny sú zabezpečené na štyri generácie a my sa tu budeme prosiť proste o nejakých pár, pár eur, ktoré nám tu dajú a bojujeme doslova o prežitie. Nehovorím už o tých sociálnych samovraždach a tých mŕtvych, ktorí zomrú v nemocniciach, pretože sa rozkrádajú za otisto. To sú už len následky tohto banditizmu. No a v roku 1994 vlastne začala prvá myšlienka založenia občanského tribunálu, ktorú sme rozpracovali v roku 2005, to je všetko na stránke nesenzorované.net a hlavným cieľom tohto občanského tribunálu malo byť podľa vzoru výboru na stiane zločinov teda, ktoré boli za, ešte za bývalho režimu, taký vo, von sa to volalo výbor na obranu nespravilo stíhaných. A podľa tohto vzoru sme chceli založiť výbor na stihanie zločinov spachaných po novembri 1989. Hej, a to mal byť vlastne občanský tribunál, ten pravý, ktorý nám tu ukradli. E, Zakazanúci členovia som bol ja, Vladimír Pavlik, Zuzana Kliska z Belgické, Jan Bana z USA a inžinier Jan Wojtek z Rakúska. A hlavnými bodmi tohto tribunálu bolo, čiže návrh na podanie žaloby preto republike z troch bodov. Ekonomické zločiny spáchané po novembri vládami, prepojenými s mafiou a organizovaným zločinom. Za druhé, zločiny proti ľudskosti, genocída, orozenie života a zdravia viacerých skupín občanov Slovenskej republiky. A po tretie, justičné zločiny, prepojenie justicie, prokuratúry a policie s organizovaným zločinom, konkurzné mafie a celkové zniženie právnosti Slovenskej republiky. Čiže toto bolo gro občanského tribunálu. A boli záľov vtedy pán Chlebík, celá delegácia. No a sa ma pýtali, že ako si predstavujem občanský tribunál. No tak som im povedal, že ako si to predstavujem jednoducho. Čiže my nemôžeme sa tu hrať na partizánov na Slovensku, pretože toto je medzinárodný problém, lebo takto prebiehalo podľa tohto scenára vo všetkých postkomunistických štátoch. Čiže tu nebol Norimberg číslo 2, čiže komunistom sa nič nestalo. Tým pádom oni sú akceptovaní pre Západ ako obchodní partnery. Čiže my pokiaľ nevyhlasíme medzinárodne spolupráci s Maďarmi, s Poliakmi, s Pobalskými štátmi, Estonskou otisku a tak ďalej, jednoducho, aby e, tento systém bol medzinárodne odsudený a vlastne ho pokračoval, ne, lebo oni sa pretransformovali, tí komunisti ďalej, však vieme, že bývalý minister bol v škole moskovskej KGB pod dohľadom, ja Kukan tam bol, aj Lajčak a spola všetci, Penta študovala v Moskve, Hej, čiže to predalo všakne rovnaké, Hej, čiže pokiaľ západ týchto zločincov chce akceptovať ako obchodných partnerov, no tak e, jednoducho musíme to vykričať do celého sveta, niekto o tom vie. A toto malo byť, malo byť gro občanského tribunálu, a nie to, čo teraz tu minule pán Laurinec hovoril, že e, sa odvoláva na ústavu, ako keby bola posvetná krava. No kto tú ústavu robil? No však vznikol Slovenský štát, Nečiar potreboval za trafiku Čičovi, no urobil z neho predsedu ústavného súdu, bývalého bolševika, ktorý schvaloval, zákony, podľa ktorých popravili ešte Horákovú. Čiže Ústavný súd to bola len trafika a nerobne z neho posvetnú kravu, pretože vždycky bol spolitizovaný ten Ústavný súd. Je. Takže to, že nejaké reči tu niekto bude mať, že e, príde z Bielou vlajkou a ja budem preberať moza, policajt je povinný ma chrániť, aby som ja dodržala článok 32 a takéto dristy. To no, buďme realisti. Je. Čiže mrzí ma, že vlastne takto som doplatil, lebo nakonec zo mňa urobili idiota, že ja nerozumiem občanskému tribunálu, hej, lebo toto je správne, čo oni robia. Ja, Vidíme, ako dopadli, to je zúfalstvo. Hej. Teraz drží hladovku tých chudák tam v Bratislave. Čiže jednoducho tu sa zhovadila dobrá myšlienka a v podstate ja mám v tomto smolu, že vždycky, keď sa niečo vymyslí, niečo konkrétne urobi, to, čo by sa malo robiť, tak vždycky sa nájde skupina ľudí, ktorá to jednoducho zničí. Hej. Ja neviem, či sú tak blbí tí ľudia, alebo či to niekto riadi. Hej. No a toto sa stalo aj strane nájej, čiže prišiel tu niekto s dobrým programom s vecami, ktoré sú pre nich ozaj nebezpečné, lebo v podstate preukázovanie pôvodu v majetku s retroaktivitou pre nich je nepriateľné. Je tak, ako kričia teraz, že amnestie sa nedali zrušiť, čo si to vždycky tvrdil. A vieme prečo, hej, pretože keby sa, keď sa zrušili amnestie retroaktívne, je adre, a, je, retroaktivita je možná aj v tých majetkových zločinoch ekonomických, jednoducho, lebo E, tu sa oligarchia jedna vec, ale oni vlastne zbohatli na čo? Na štátnom majetku. Však aj na Západu oligarchia, ale tie niečo vytvorili zo svojho, ale tu e, prišli k miliónom zo štátneho majetku, ktorý sa tu budoval celé generácie. Čiže e, takto to nemôže fungovať nikde, ako to funguje u nás. No a e, toto som ja tlačil Berešovi, aby on to tam aj tak nedal. E, čiže aby sa tu preukazoval pôvod majetko od roku 1990. Hej. A tu budú mať problém mnohí ľudia. Hej, pretože vieme dobre, ako prišli k týmto majetkom. Hej. No a žiaľ, ja mám skúsenosť aj s Marianom Kotlebovom, lebo toto sme sa snažili Marianovi Kotlebovi ešte v roku 2011-2012, keď boli prvé voľby, keď mám 1,58 preskumo aby to dal ako hlavný bod programu, no, bol s tým problém, najprv to tam dali, Marian bol cerový chlap vždyčky, keď bol mňou, ale prišiel doby 30, vždy sa to nejak zmenilo, nejak na neho plýval, či belička, proste e, bol s tým problém s týmto bodom, hej. No a v podstate tam z toho zostanul len torzo, toho Marianna Kotlebu. No, e, ale to by som ešte k tomu sa nejak vrátil potom neskôr, hej. Čiže e, Chcel som tu poukázať na to, že e, vlastne tak, ako s tým občanským tribunálom to skončilo, hej, pretože e, jednoducho tu chýba ten November číslo 2, hej. A celé cel, cel, všetky korene našej biedy vlastne sa odvíjajú od tohto novembra 89, hej. Ľudia jednoducho za tie roky si už zvykli, že takto jednoducho musí byť aj to zabetonované. A my tu proste odbočujeme od tej podstaty, hej, neže by sme riešili toto hlavné. Spojili sa, hovorím, s pobalskými štátmi a tak ďalej a zrobili to na medzinárodnej úrovni. Ale ideme tu bazírovať na nejakej gumenej ústave, ktorú si tu vysvetľujú, ak samých súšek vieme, aké rozhodnutia vydáva ten ústavný súd. Hej. Veď, e, aká je vláda, také sú rozhodnutia ústavného súdu. Čak, keby sme to brali jedno za druhým, tak e, sem tam sa tam naši nejakí sudcovia, ktorí mali odvahu niečo aj prelomové zrobiť, ale vždycky to bolo poplatné režimu. No, takže však Bo, no neviem. chcel by si ešte niečo vedieť k tomu, Petr, hej?
0: No, mne tu rezonuje viac vecí. Napríklad, začali sme stranou NAJ, potom sme vyšli k Ukotlebovi, potom sme išli k tribunálu, <laughs> vieš, miešame tu viac vecí dohromady. Ideme sa baviť no. o, o NAJ, alebo ideme sa baviť o... E,
1: no, ja som len chcel povedať vlastne, že, že to má takú asociáciu vlastne paralelu aj s tým občanským tribunálom, hej? A. No, čiže e, prišiel tu program strany NAJ, hej, ktorý dá tam veci jednoducho e, zobrať majetky oligarchom, hej, a tak ďalej. Ale to není je také jednoduché dneska zobrať majetky oligarchom. hej. No, čiže, Aj, ale ale tam, podľa,
0: podľa Bereša, keď sme o tom mali, tak ako m- m- som nevidel žiadny problém.
1: No, to je veľký problém. Hej. Čiže v e, prvom rade musí byť medzinárodné odsudenie, musí byť uznanie, že tento majetok bol vlastne rozkradnutí, že sú to pokračujúce zločiny komunizmu. Hej, lebo ten komunizmus tu neskončil. On sa len transformoval. A vlastne všetky tí aktéry, keď si zobereme, tak buď mali prepojenie na nomenklatúru alebo na štátnu bezpečnosť. Hej. Čiže pokiaľ to nebude mať medzinárodný rámec, my s tým nepohneme. Hej. A pokiaľ si Viktor Bereš myslí, že tu osloví verejnosť he, a že vznikne tu nejaká sila a teraz najnovšie zakladať ten revolučný výbor, no tak to je veľmi naivné a sesná predstava. Lebo pri tom jeho systéme, ako on presadzuje politiku, on jednoducho plitvá ľudským potenciálom. Čiže on nemôže ľudí vyhazovať, ako on chce. Tu my je situácii, že my si môžeme kadrovať a vyberať. He. 100% čistých ľudí na Slovensku nenájdeme. Každý má niečo za ušami, ale aj keď sa v niektorých veciach rozchádzame, ale ten cieľ musí byť spoločný, hej, čiže tu musí byť tímová spolupráca a preto, hravím, eh, títo signatári eh, to chcú vypracovať spoločne nie, že to bude proste zase strana jedného človeka a proste myšlenky jedného človeka a to si jednoducho musí to byť eh, spolupráca, aby sa akceptoval každý názor, hej, a viacej hlav viacej rozumu, hej, a toto chyba stranne naj, hej? proste on to všetko riadi sám, svoj pomocne. Uh, naviše, je tu problém aj s jeho osobou ej, tu už boli viac také kritické hlasiky osobe v áno ej, on to nevie vysvetliť, ja som hovoril, Viktor, však tí ľudia sa pýtajú, tak im odpovedaj ej, že či je pravda, že tam mal niečo s Ruskom a nejaké korupciou no, ale on vždycky jednoducho me povedal ja o, na hovaranie nebudem reagovať a bokoval tých ľudí ej, čiže tiež ďalšia chyba ej, lebo ja pokiaľ niečo nevysvetlím, zbudujem pochybnosti No a potom sa tam vyskytli ešte ďalšie veci. He. Čiže pokiaľ tu strana musí fungovať, to by vedel Flašik povedať, ma, musí mať dve peniaze alebo charizmatického lídra. No a žalbou táto strana nemá ani peniaze, na no takto vyzerá, že nemá ani toho charizmatického lídra. Hm, to
0: Počkaj, poč- poč- ale, ale ja mám, ja mám takýto, takúto vec, že, že už v tej strane už je nejaký počet ľudí. Hej, vy ste tam boli aj má, zostal tam ešte niekto, nie je tam už sám,
1: len bereš, hej? No, takto nás bolo viac, nás bolo viac, lebo my sme mali prakticky, v Košiciach sme mali už asi 5 okresov, hej, na, na východe, keď si pozriete, tak to sa stvrklo. Tá strana sa zredukovala pevom roka po tých voľbách, hadám o 60%. A najvyššie mm. on tam vedie ešte ľudí, ktorí už tam nie sú, hej. tam keď si pozriete regióny, tak je tam... Jozef Jacek, povazka Bystrica. To ho vyhodil tiež, hej? Čiže e, ono ho eviduje akože okresný predseda a pritom e, on už tam dávno není ten človek, hej. Ale, ale,
0: no. a, a ja, buďka, ja sa nepýtam, ale preto. Ja sa pýtam pretože či by sa nedalo v tej strane, že, že strana a zhodiť predsedu. <laughs> akože e, no, i, inak na to ísť, Že predseda bude zhadzovať e, ľudí, ale...
1: to. No, presne, ľudia... presne toto bolo dneska na Hej, čiže raz Turčik. E, ktorého si vážim za jeho odvahu. E, on je náš sa a snažil ho nejak eliminovať, aby tam nešiel na ten snem, lebo on už dopredu e, proste vedel, že ktorí ľudia by hlasovali proti nemu, tak tých sa od toho Josefa Jaceka napríklad. No a na, ale ten, on tam išiel teraz, hej. No a on tam vystúpil presne s tým, čo ty si povedal, hej? Čiže povedal celú anabázu, koľko ľudí zo strany odišlo, e, proste, aké chyby sa urobili. No a návrhol vysloviť mu nedôveru Berešovi. No no žiaľbohu to neprešlo. Čiže on, či tam poznal nejakých tam bol asi 20 ľudí, hej, e, tých tam zmanipuloval, oblbol a šiesti boli teda za tento návrh, čo mal bereš, dostali mňa, no žiaľbohu prehlasovali to. Čiže on je neodvolateľný, lebo e, tu išlo o to, aby sa zmenili stanovy a to gremium, hej. čiže, lebo nemôže predsa mať on dva hlasy a tretí vás jeho kamaráda, tým pádom majú tri a proste je zabetonovaný tam na väčšie veky. Hej. No. Čiže nepodarilo sa to, hej. to. Išli sme aj touto cestou. To bol dneska bol vlastne posledný pokus, ako vlastne túto stranu dostať e, do nejakých normálnych medzi. Hej. No a to sa nepodarilo. Hej. Čiže Ďalbohu, už ostáva len tá výzva. No a uvidíme, či sa nájde nejaká iná strana hej, mimo parlamenta, ktorá by teda prevzala tento program, respektíve časť toho programu. Hej, lebo ja hovorím, že bolo by škoda, aby ja som bol iná žretka, keby to aj kotliba No ale on rieši úplne iné veci aj tak, takže tam je problém s ním aj s Marianom. No. Ja by som sa s ním raz stretol tiež podrebatoval na určité veci, lebo poznáme jeho z e, no, a tak uvidíte, mhm. čo pôjde
0: ďalej. Takže podľa teba len vznik novej strany alebo podkrýda nejaká druhá strana?
1: Tak sú tu strany, ktoré prakticky nerobia činnosť, ako napríklad celiostatočník, teraz cesta, tá strana prakticky je už mŕtva, sú tu aj ďalšie strany, neviem, čo teraz odvaha bude robiť, čiže my to dáme všeobecne výzvu všetkým mimoparlamentným stranám, no a potom sa obrátime aj na konkrétne strane, lebo je zbytočné zase tu zakladať nejakú novú stranu, lebo už ich tu máme do blúdu, No a navyše teraz tu už títo naši demokrati, Danko a spol Bugar chystajú nový volebný zákon, však už e, Boris Kolar sa chystal, že to dá na ústavný súd, keď to schvália. Čiže oni sa snažia eliminovať všetky tieto strany, ktoré sú im nežiaduce. E, oni proste nariadia tam také podmienky, ktoré budú problém splniť. Čiže počet členov a neviem čo všetko. Už teraz nie, proste je to tak robené, že e, jednoducho vy už tu nemôžete do politiky sa tak ľahko dostať. A je, čiže je tu kvorum na vstup do parlamentu musia sa zberať podpisy 10 tisíc musí sa za to platiť kaucia aj 17 tisíc na, pre parlamentné voľby hej. čiže bez peňazí už sa nedá ani strana robiť hej. Čiže tu skončila nejaká demokracia hej. a ja si myslím, že tieto praktiky sa budú stupňovať, lebo čím viac bude tento systém ohrožený, tak tým bude agre- agresívnejší hej. To, to robili aj komunisti hej. však tam súbor nových opatrení prišiel a obuškový zákon a proste postaviť sa občan do pozoru. A to už začína aj tu, hej, však teraz som čítal niekde už, e, aká Češka už dostala z prokuratúry, z Nemecka, oznamenie e, proste cezvora na internete sa tu zavádza, však vidíme dobre, čo sa na Facebooku deje. Hej, čiže e, tu už, ešte sa divím možno, že to funguje, hej, ten slobodný vysielač a hlavné správy a niektoré te šerveny, ty... myslí, že my, že... No aj vy, hej, ale... lebo... Budú tlaky, hej, treba s tým rátať proste, že oni budú agresívni teraz, hej. lebo jedna vec, ekonomicky, proste to škripe všelijak, nikto nevie, ak to ešte vypali, hej. no máme tu Čínu, hej, do Ruska sa tu vŕtá, no a my tu vlastne v tomto prestore existujeme nejak, hej, a musíme nejak sa z toho dostať, aby sme tu prežili, hej, čiže čo, čo máme my tu vlastne robiť, aj, takýto malý štátik, Slovensko. No. takže... No. Ja hovorím tak, že my musíme, ja som e, zažil vlastne, e, keď tu bol totalitný systém, kde bolo veľmi málo ľudí, ktorí si dovolili proti tomu systému vystúpiť. A keď sa o nich vedelo, tak ich zavreli. He. Čiže my, keď sme sa nechceli dostať do baty, museli sme robiť konšpiratívne. He. Čiže v utajení dávať pozor a nerobiť chyby. He. A e, dneska títo ľudia nevedia si to predstaviť, he. že proti tomu systému sa nedá ísť priamo. He tak jak napríklad tu ten návrh, že príde s a s tým klánim a preberáme mocno. E, to, to, je, to je proste na psychiatriu toto. Hej. Čiže mám obavy, že aj tá strana nájsť, skončí veľať menej nejak asi vyšetrenie duševného stavu predsedu, čo zakrátko pán Pavlik napíše nejaký návrh, ako poznám. Čiže e, treba si uvedomiť jednu vec, hej, že každá organizácia sa dá rozložiť dodržiavaním vlastných zákonov. To platí krásne v armáde. Kto bol na vojne, tak e, vieš, že pokiaľ by sme dodržiavali všetky tie blbé nariadenia, ktoré tam boli, tak my jednoducho toho zase zrušíme. Hej. Ale tak to aj funguje. Hej. Čiže ak chcete niečo zničiť, tak dodržiavajte vždy všetky všetky zákony. Hej. A rozhodate ju. Hej. Čiže my sa naučme bojovať proti tomuto systému jeho zbraňami. Mm-hmm. Hej. Čiže popartizánsky, ako sa povie. Hej. No a to robila aj zásadnú chybu aj Marianko Tleba, hej, že oni jednoducho e, dali tomuto systému zamienku, hej, aby som ich robil fašistov, hej. Ja som Marianovič vždycky hovoril v roku 2006, keď som ho prvýkrát stretol v Kežmarku, Hej, že by jednoducho nedal im možnosť, hej, aby z neho vyrobili fašistu a nebazíroval na týchto veciach. Keď budeme mať 30% v parlamente, potom môže aj ty sa rehabilitovať nech sa robiť, čo chce, ale momentálne sa nedá ísť proti tomu systému priamo. Hej. A, e, čiže preto my musíme proste akceptovať, že sme tu v Európskej únii, hej, e, e, je tu medzinárodný priestor hej, a my môžeme vyskakovať len do výšky nášho HDP. Hej. A to HDP vieme, aké je, hej, však, no, dividendy chodia do zahraničia, hej, a jednoducho my na to nemáme. No, takže tam, v tomto vidím veľký problém, že vránim, že táto strana bude naposmechtaná, hej, pod vedením Viktora Berešov za chvíľu, lebo, hej, jednak bude sa to tam zase striedať, bude to zase skupina zúfalcov, hej, a ten revolučný výbor... No tak e, neviem. E, ja som Berešovi hovoril vlastne e, to, čo som tu tvrdil o tom občanskom tribunále, aby sme vychádzali z tohto, e, aby sme sa spojili so všetkými europoslancami z týchto štátov pobalských, e, Lotyšsko, Estonsko. Oni majú troška tvrdšie názory na ten bývalý režim. Tu, tam nie je taká nostalgia ako u nás. E, lebo tu veľa ľudí v podstate bolo spokojných, e, čiže im to vyhovalo, mali bývanie a to je pravda, že tí komunisti v sociálnych veciach ozaj boli frajeri. No, vždy zase neboli, boli bastardy. Ale je pravda, že nikto nezovieral pod mostom a pola robota, polo bývanie, hej, starali sa o rodiny, hej. A to sa jednoducho zmeniť nedá. Čiže je tu nostalgia za týmto systémom, hej. Ale v týchto pobalských štátoch je úplne iná situácia. E, lebo tam sa vydávali určité rezolúcie hej, v Európskej úni, lebo Európska únia je podstate socialistická. A dosť silná skupina je tam práve z týchto pobalských štátov a Polska aj Maďarska ktorá vlastne má jasný postoj voči tomu režimu bolševickému, alebo ktorú... Maďari zažili 56. rok, hej, a my napriek tomu, že tu to v Rusi píšu 68., tak ešte stále máme nostalgiu za nimi. E, aj keď samozrejme, ja dneska Putina vidím úplne ináť ako Brežneva, hej, a Rusko sa v podstate vracia k imperiálnej mocnosti, taká ako bola za cára, hej, však tam je návrat k viere. Fatinské prorovstvo o tom vedlo, že Rusko proste zase sa vráti k Bohu. Takže Rusko vidím tiež inač, ale no, máme s nimi nebláhaj skúsenosti, hej, ale tieto štáty ako Poliaci, Maďari, to vidíme aj na tom vzťahu k emigrantom, hej, že ako sa oni stavajú ako my. Tu sú zapredáci, ktorí nás predajú aj s gaťami. pičo hej? Už nejaké jadro, hej, zase budú proste tu za chvíľku potichučky nám to tu napchajú, napchajú, hej. A to nám postane. To sa ozme nikto. Čiže základ je spojiť sa. Len no, radím, to je všetný praca. No veď tým, hej. Tým. Čiže, e, to je tá, tá naša, tá, tá slovanská taká neznašanlivosť, hej. Čiže e, my to tam aj v tom občanskom tribunáli písali, hej, že e, tie slovanské národy majú jeden problém, že nevedia spolu spolupracovať. Hej, čiže my budeme nadávať hej, na Poliakov, na Kadekoho, hej, a henty sú takí, takí sú, ale e, tí židia jednoducho sú jednotní oni si naozaj pomáhajú a od nich by sme si mali mať príklad, je, čiže tam je hlavný problém, he, a tu vidíme aj na tej politické scéne, aká je rozrobená naša he, takže eh, po, urobíme ešte jeden posledný pokus, he, či sa to podarí alebo nie, s touto výzvou no a ja sám som zvedal he, či, či sa nájde nejaká stráha, ktorá to pojde lebo tá najka naj, fakt začala robiť veci, ktoré poviem pravdu, že šokovali aj nový maroch, lebo už nás začali ignorovať na tých tlačovkách. Bolo podané trestné oznámenie na FICA. Hej, za umrtia, e, teda tá predčasná umrtnosť z dôvodu rozkazania zdravotníctva. Hej, a to ináč, e, tam bolo to, čo som povedal, že ničiť ich zbraniami, hej, lebo my sme sa odvolali na štatistické údaje Eurostatu. Hej, a tam Andrej Králik, hej, ktorý robí štatistiky, priamo hej, vyčíslil, že nejakých jeden, vyše 11 tisíc ľudí tu zomrie, preto, lebo jednoducho nie sú financie v zdravotníctve, hej, čiže tí ľudia by žili. A to sú obrovské čísla, však to keď si zratate hej, za existenciu Slovenského štátu, no tak to už prevyšuje počet obeti holokaustu, čiže to sú faktívne veci, hej, a do toho treba ísť, no dole, že berieš to podal, hej. Len Boli tam aj iné veci. Podali sme trestného zamene aj za tú nemocnicu, čo tu Valentovič ešte ukradol v roku 2007, hej, kletnici. Najväčšia nemocnica na ležbu TBC. Hej, však tu, tu veraci teraz chodia pomedzi ľudí, nikto to neliečí. Tam u toho kufu, tam keby zrobili prehliadku, tak, tak to hneď zavrú. Lebo to sú bacillonosíči. A tu sa doslova ohrozuje zdravie ľudí. Hej? No. A Valentovič je dneska za vodou, však on to všetko spískal, hej. Čiže tu sa ukradla celá nemocnica, ktorá 10 rokov chátra. Nikto do toho nešiel, hej? Čiže, si na to kašlali. No a my sme to vytiali, hej? no Ja som to vyťahol konkrétne, dal som to bereš, ja som sa s teraz chválil. Hej? No aleže, problém je ten, že on to už nedotiahne dokonca. E, lebo čo dal trestné uzavrenie na pokoratúru, teda sa budú vykrúcať, e, príde uznesenie, urobia ping no, a tu sme práve chceli to právne oddelenie právnika Garaja, ktorý bol ochotný ísť do toho, lebo nie každý advokát vám do toho pojde, lebo treba napadnúť to uznesenie koncov dať to na ústavný súd. Hej, lebo je tu právo na spravodlivé prejednanie veci, no a toto proste nemá niť správnym štátom. Hej, keď tu sa ukradne nemocnica, ten, čo to spískal na ministerstve, e, vlastne za kedy tri kúpele a bol šéfom poisťovne, hej, pre mňa nebol problém zariadiť, aby poisťovňa vypovedala tlúhu zo všeobecným závodná s nemocnicou, čiže už likvidovali, hej. No a tí sú z obliga, hej, polovicu nemocnice má mafia, však vieme, k tu, keďže má rok poprat, budeme ich teraz menovať, hej, a druhú má nejaká neziskovka tam prepojená na smer a politiku, hej. no. Čiže je spústa takých vecí, do ktorých sa dá ísť, hej. A s tým majú problém, títo darebaci, No a dal sa to rozmazvať, hej, posiela to všade na ambasády do Varšavy, čiže to je pre nich nepríjemné, hej, čiže presne bojovať ich zbraňami. Čo sa oni boja? No Európske únie sa oni boja a boja sa proste, keď už sa to dostane mimo Slovenska, hej. Čiže a to prekročí ten medzinárodný rámec, hej. Čiže takto po partizánsky treba na nich ísť, pomaličky si pomaličky, systematicky. Aleže no Berešom to jednoducho neide, hej, lebo on zrobí jeden krok dopredu a potom dva dozadu nepripáza jak taký malý chlapec na piesočku, ktorý si postaví hrad z opadkov a potom ho rozbie takže ff, vidím to veľmi zle
0: Dobre, tak no. takto sa ťa opýtam Bereš naskočil, alebo ja neviem založil tú najku, začal razantným takýmto spôsobom potom to dopadlo tak ako sme dnes rozoberali trošku Mm, nemohlo to byť tak, že tam bol zase nasadený nejaký, že t- bolo treba založiť nejakú novú stranu, ktorá rozbierí prach a nabere na seba ľudí, nabali proste obalamúť ľudí a potom sa skončí dostratená pôdia a tak?
1: tak určite budú teraz aj také konšpiračné teórie, ako to, to by vás vykonuje, lebo, e, tu býva zvykomné, lebo tu vždy, keď proste niekto príde z niečím, čo šokuje druhých ľudí, lebo väčšina jednoducho sa povie, drží ubo ako ho bojí. Sarobí sa si to svoje, aby nejak pridila, hej. No a vždy, keď niekto príde, tak sa napadne. Hej. To bolo v prípade Pavlika, to bolo v prípade Bobekovej, to je v prípade Bavolára. Ináč, s Bavolárom to bolo tiež zaujímavé. Ja som ho chcel do týmu. Hej. On sa do stretol s Viktorom Berešom. E, On ponúkol funkciu tieňového ministra vnútra. No a o čas už o Bavolárovi nechcel ani počuť, Berese. Ja keď som hovoril, prečo ho nechcete Bavolára, on je siskar. Ale veď bol Siskar, však on to netají, hej, ale bol v a má skúsenosti a vie, ale už prekročil Rubikon a je na inej strane barikády, hej, čiže my keď budeme takto sa tu selektovať, hej, a toho tu dali preto, aby vytvorili skupinu, aby nás mali pod kontrolou, jasné, že to všetko oni sledujú, ale oni aj tak o nás vedia, hej, len e, nás sa proste takéto bubliny vypúšťajú, že my jeden druhému nedôverujeme, navzájem sa obiňujeme, to ináže aj o Kutlevu bolo, hej, proste ten je Siskar, hen je nasadený, taký nasadený, hej a o tom by sa dalo veľa debatovať. Čiže ja by som bol opatrný na to, hej, lebo e, oni proste hrajú tu také spravodajské hry s nami, hej. Čiže tu sa uvažovalo, že kto je za tým berešom, hej. Ja som dlho váhal či vôbec mám k nemu pridať, hej, lebo a nemám som dobre skúsenosti s politickými stranami, hej, a hlavne s tými takými diktatorskými princípmi a takými metodami, ako on zavadal. No ale on uh, už prešiel úplne, on z toho urobil niečo úplne iné, hej, lebo to, takto nefunguje nič v žiadnej strane, ako to on robí. Hej, takže neviem, tam by som bol opatrný, hej, že to bolo nejak umelo vytvorené. Skôr by som povedal, že on uh, ľudský zlyhal, hej, on uh, jednoducho nemá povahu na lídra uh, nevie nevierna s ľuďmi, a jemu chyba ľudskosť, hej. A takzvaná tá, 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 tá vďačnosť je obyčajná, lebo nie, keď niekto pomôže, hej, tak zo slušnosti ja tomu človeku nebudem sa snažiť robiť zlé, hej, tak nek- mu krídiť, hej, A on si neuvedomuje jednu vec, že vďaka ľuďom tú stranu má, hej, keď mu zbierali podpisy, na to boli dobrí. Keď tam bol jeden človek, Košica, ktorý mu sám 400 podpisov zbieral, ono potom stiahlo z kandidátky. A to bolo veľmi nešťastné riešenie, hej, lebo... E, však neboli tam všetci 100%, ja neverím, že všetci boli 100%, ale e, na to sme tam proste ten výbor, aby sme jednoducho prehlasovali to hlavné a držali sa programu, hej, a pokiaľ, vo nejakej blbosti niekto má iný názor, hej, tej podružnej, hej, tak to nie je dôvod na vylúčovanie ľudí, hej, lebo takto sa jednoducho nepohneme z miesta. Hej. Čiže dobrá myšlienka sa tu to totálne zničila Čas ukáže, ako to skončí, len robia e, zásadnú chybu, berš, pretože mladí od neho teraz odišol už Pavlík hej. Ja tam nie som. A v podstate my sme mu robili dosť takých obhajcov, lebo nás už utočili z rôznych strán. Hej. A on si to vôbec neuvedomil, že vlastne bez týchto ľudí on už toho tu veľa nenamúti. Hej. Lebo zase nejakí zúfalci sa k nemu pridajú, alebo takí penzisti, hej. A, a to je o ničom toto. Mhm. Takže s tými, tými konšpiráciami, neviem, no nezása sami, že by toto vytvárali, lebo... Keby teda ho nasadili tú smer, hej, že proste oslabiť Kotlebo lebo oni sú takí, jak sa hovorilo, alebo Soros, prvé reči, tak by určite to Berež robili inače, tak by nevyhazoval ľudí. Oni by sa snažili, aby to malo nejakú silu, hej. Čiže on práve, že vyhazuje tých ľudí, hej. Čiže, čiže to nesedí, hej. Čiže podľa mňa tam je nejaký psychický problém u neho, hej. Že on by potreboval zrejme asi vypnúť, lebo asi to moc prežíva a ide na to šurta a asi mu to udrlo na mozog, hej. keď už to musím takto sprosto povedať, hej, lebo neviem si to ináč vysvetliť, hej, lebo uh, proste základnú vec musím pochopiť, každý líder politike, keď chce byť, hej, musí mať ľudí a musí tých ľudí vedieť získať a udržať si hlavne, aby mu neodchádzali, hej, No. Marian Kotleba tiež, keby proste nebol taký, aký je, tak dneska bol možno 30% a celá jeho politika by bola o niečom inom, aj? len tam je zase iný problém u ňoho, lebo my sme sa to snažili s to Pavlikom to tohto nejak do hlavy, že všetky tieto nacionalistické strany v zahraničí e, sa upevňujú z dola. A tu je tu je nejaký opak vznikol, je taký, taký paradox na Slovensku, he, lebo keď si zoberiete, začína ten strach, he, oni najprv v tých regionálnych voľbách si upevnili pozície, to bola aj Lepenová, všetky, všade, to je proste ten štandard, he, vo Švedsku, práve Fíni, či vo Fínsku takto, hej. No a tu he, jemu vlastne pomohli tie voľby do VUC. Vtedy sa to držalo to, toho štandardu, aj tých strán, nacionalisticky tak to funguje. No ale potom doslo k niečomu, vlastne, že on si nevedel proste tých ľudí zase udržať. A on skôzol do roviny vlastne tej župy, že sa stará vlastne len o tie kšefty a peniaze a e, teraz tie voľby ukázali do Vucky vlastne, že jednoducho sa strana prepadla. E, čiže e, pokiaľ on si neuvenomí, že nezrobi nejakú tak a prebábre si ešte teraz tieto komunálne voľby, kde sa nepresadí, tak ho čaká koniec aj vo veľkej politike. To je otázka času. Hej. no a tam zrobil Marian obrovskú chybu, hej, lebo e, Slovenská pospolitoštia, začínala, e, strašne mi pomáhal Pavlik. Ja som sa tam náhodou dostal tiež vlastne skrz vlada. Jo by som asi ťažko o nich niečo vedel. A som ich pozval poznal do kežmarku na jednu no akciu, potom zrobil extrémistu, hej, tam bol taký pamätník u na hraniciach. no a nikdy o nás nepísali v novinách, keď bola 15 spomienka a jak tam prišiel Kotleba. Všetky noviny tam boli. Sme a extrémisti, a toto, to, dostali priestor, no proste veľké problémy sa mal kvôli tomu. A hovorím, e, vládo bol strašný obhajca týchto ľudí, on bol tohne taký dobrák, vládo proste, dobrosrdečný, každému chce pomôcť, a on si vážil, že sa taký pocit vlastníci tá pospolitosť, keď bola, e. A potom to predal, potom Kopunkovi Kotleba, no a e, bola toho so politická strana, oni ju zrušili, Hanzelová samozrejme, komunistka na najvyššom súde, na návrh prokurátora. No a vládov vtedy navrhoval Kotlebovi, že by sa urobil protest, lebo však čo tam bolo nedemokratické? Že stavovský princíp tam bol. Hej? Čiže to zrušenie, on to nebránil nejak. No, zrušili, zrušili. Vykašal sa na to pasívny bok tomu. Hej. Čiže e, dosť tak laksne sa k tomu postavil. No a potom začal chytračiť, hej, šos, ten šos, šoser, tu si sa volať, ten jeho priateľ, hej, ten právnik, jednoducho premenovali stranu priateľovina, urobili druhú stranu, hej, a prispôsobili sa tomu systému, hej, čiže nešiel, proste nebránil tú stranu vôbec, hej, proste obetoval, bude druhá. No a tam najväčšie chvíľu zrojí Marian tým, že sa zbavil Vladimira Pavlika. lebo on bol najväčší obhajca, hej, ja garantujem, že keby bol Pavlik, poradca kotlého, on nemá nikdy ambície, nejak sa tam dostal do vedenia, ale poradca jeho, tak v živote by s Kotlebom toto nerobili, čo teraz s ním robia. Hej. Ja som sa nedávno stretol s jedným starým pánom, ten hrdý technik dochodca, no a tak náhodou tam prišla debata, ja hovorím, no, že sa čuduje, že ten kotleba, že si toto nechá od kysku, že fašista, alebo Matovič mu tam priamo v televízii hovorí, že fašista, a on sa po fúzi usmieva, hej, marihan, a nič. Ja mu hovorím, tak viete, ja vám takto poviem, on si chce byť ten fašista, hej, asi mu to vyhovuje, hej, takže neviem, či buď e, je to nejaká proste blbosť, alebo je to nejaká dohoda, hej, čiže e, nesedí mi to, hej, lebo však e, my sme vždycky tvrdili mu, hej, veď ty ich obvin z fašizmu, veď hovorím, tých 11 tisíc mŕtvych v ročne, hej, keby sme urobili štatistiky sociálnych samovražstvých ľudí, ktorí zo zúfalstvo jednoducho si zubrali život, hej chudoba a tak ďalej. No kdo je na vine? No oni, tento systém. A on, ja si zo seba... No nech by mne Kiska skúsil povedať, že ja som fascista. Mňa to Kiska veľmi nemá rád, lebo on tu vedla mňa rodičia bývali a ja viem veľa vecí o ňom. A sa čudujem aj Mariano Kotl, že to nepoužije, lebo on vie určite veci na Kisku. Hej. Hey, tam Kiska ešte keď za, začínal, ja som to tu teda raz hovoril slovodom, myslel, ešte nebol žiadny triangel, miliard, on mal podivné obchody, zlato sa tu vozilo z Jiloslávie, puncovalo sa a ukradlo sa 17 kila, hej, to je v spise, to by je Harbin o tom vedel, všetko je v súdnom spise. A Kiska zrobil sa hlúpy, že bolo len kilo, aby sa nevyšetroval povod zlata. Hey, dilera prepustili, no, čiže sú určité veci, ktoré by sa dali vyťahnuť a nevyťahol ich, hey. Prečo? No Kiska bude zo mňa fašistu robiť, ja by som mu dal takého fascistu, hej. takže... Škoda je, no škoda je, že vlastne ten Pavlik tam mne hej, a dneska by vlastne... Má šancu vlastne ten Marian Koč, hej, to bola jediná strana, ktorá ich mohla rodiť. no ale, vlastne, agenda je úplne iná, hej, čiže e, tam sa nerieši toto, čo riešila Najka, hej. Preto by som, my sme sa rozhodli pre tú Najku, lebo vlastne... Toto vlastne naviazalo na tie myšlienky toho občanského tribunálu, ktorý som to povedal, ku ktorým sa tu nikto nechce vrácať, lebo toho sa oni boja. hej, A hovorím, a s týmto by sa dalo preraziť, hej, lebo e, sú tu politickí väzni, hej, sú tu odvločení do gulagov, e, medzinárodne tento systém o tom vie, hej, že to boli zločiny komunizmu, len my sa tvaríme, že to už žiadne zločiny neboli. Hej, a urobili sme pardon, hej, však o to im vlastne išlo. Hej, celý november 1999 bol o jednom generálnom pardone, to aj Mikloško povedal, hej. Čiže nespomínajte, urobili sme generálny pardon, Černogúrsky a spol, hej, a nikto to riešiť nebude. No a oni už sú za však prišli ku peniazom a noví ľudia sa vykašľali.
0: Jasné, verím počkaj, vraťme sa ešte k tomu tej najkej vašej bývalej. No? Tvojej bývalej. Tvojej bývalej, áno. Ehm, mňa by zaujímalo, tá strana je založená, ona funguje,
1: No tak ona je zaregistrovaná Takže sa, e, počkaď, v júni.
0: 17 tisíc eur sa zložilo, hej?
1: Nie, moment, takto nerozumeli sme sa. Ja som hovoril to všeobecne tým, že keď ich strana chce ísť do parlamentných volieb, musí zaplatiť kauciu 17 tisíc eur. My ešte sme nešli do parlamentných volieb, preto ja už nie, no oni keď pôjdu, musia nazbierať 17 tisíc, každá Aha. strana. Aha, takže hej, tak. Čiže za registraciu strany je poplatok nejakých 680 eur, to, to ešte nie je také strašné, hej. lenže pozor, tam sú ďalšie závodnosti. To by vedela strana odváha vám vypovedať teda aj funkcionári. Yeah. Uh, oni vás proste, vy keď nesledujete si legislatívu, preto som tam chcel právnika Garaja, tak vám napariahneť pokutu, hej. Napríklad teraz, uh, to bolo tiež zaujímavé, že boli voľby do VUC a je tam termín 30 dní na podanie uh, hlasenia o nákladoch na voľby. Vy keď to nedáte, tak vám dajú pokutu od 10 do 100 tisíc. Mm-hmm. A to je konec strany. To sa stalo strany odváha. Oni dostali, tuším, tri pokuty dokopy 17 tisíc eur. No a problém, hej? A teraz máte audity, hej, však e, tá slovenská ľudová strana, kde je Andrej Trnovec, myslím, štatútár a predseda ano, je... Okay. Tá... No, e, oni majú väčšiný problém. E, ja sa čudem, že ešte ovek fungujú. Oni už audity nerobili, proste to sú ďalšie náklady, Musíte každý rok robiť na, na Audit, hej, proste si to zaplatiť. A z čoho? Keď tá strana nemá peniaze, hej. A dnes sa vám vyhražajú pokutami. Čiže oni majú také páky, že jednoduchú tú stranu ekonomicky zlikvidujú. A pokiaľ si to berežne ustraží, bude mať ešte problém, lebo ešte nevie, aké míny pripravené, hej. A teraz, keď on tu začne brnúť s tým revolučným tribunálom, e, no tak ho môžu ešte obiňať, že skončí ak ten pušdemón, hej. To on Belgicko už še- chystal protištátny prevrat, Lebo to sú haklivé veci, viete, lebo je, je síce článok 32, hej, no. Ale, no, odtiaľ potiaľ hej, to je na papieri. No. Mm-hmm. Takže strana je zaregistrovaná v júni. Hej, ona sa síce celkom pekne rozbehla v začiatku s tými problémami, lebo my sme práve robili vo najväčších advokátov s Pavlíkom, hej, lebo fur sa utočilo. To je vymyslené síns, aby proste zničili Kotlebu, potom, že Kiska nás financuje, potom, že Soroš, no, e, ak sa prišlo s tým, že žiadny emigátor necháme, tak už prestali, no a už pomaličky vlastne tie útoky také prestali, hej, no a nakoniec to zničí sám pán Bereš, hej, to, čo sa vybudovalo, no, s tým som ja nerátal, no, žal Bohu, no. Mne je len ľúto tých obyčajných ľudí postiví, ktorí fakt tam v Košiciach boli ľudia, ktorí e, 10 tisíc letakov tam jeden roznesol sám. Hej. Oni už peniaze dali do kampane vlastné hej, a on bezohľadne surovoj ich stiahne z kandidátky, lebo mu nechceli podpísať nejakú zmluvu. On proste zase to chce zabetonovať, akože e, keď porušia program, alebo čo, tak bude 5 miliónov eur pokuta hej, a také proste nehoráznosti. Ale ináč, dobre, toto mohlo byť, ale rozumne, keby to napísal. Ale on to direktívne zase napísal a musí to tak byť. A oni vlastne neodmietli šepetka a títo všetci skočiť, že proste ako, že Adblock, že to odmietajú. Oni len mali námietky voči tomu, tej forme Hej, že, že nebolo to právne v súlade. A to bola pravda, lebo sme sa bavili s pravdníkmi. To, to bolo neprechodné právne. Ne? Čiže direktívne nariadil niečo a za to, že mu to nechceli podpísať a nepripúštil aj diskusiu o zmene tej zmluvy, lebo tam sa len o to išlo, že by sme iným spôsobom to napísali. Všetkých vyhodil. Hej, a už tený taký vykričník bol, hovorím, aj aj aj. Len mne to bolo blbé, hej, no tak boli voľby do VUC, hej, a ja som viac menej, chcel som sa dostať ja som do tej televízie, alebo nejak, do nejakej kampane, hej, bo som tu chcel niektoré veci otvoriť, no tak som držal hubu, hej, aj keď už ma to štvalo už tedy, hej, čo tu tam vyvádal, ten perešej. no ale keby som aj ja to nepodpísal, tak by som jednoducho nešiel ani aj by by stiahol, hej, lebo prakticky ja som bol jediný kandidát na Župana, ktorý kandidoval. Poči hmm. vybuchli, vybuchili, že so všetkými desiatimi poslancami, v banskej Bystrici ten, očovan, čo bol z ten tiež bol, hmm. v podstate lebo nepodpísal. No a ja som bol sám, no tak aby to nebolo v hambe, no tak aspoň ja budem kandidovať, hej, no tak ja som vedel, že ma tam nezvolil zdovyl pána, to je jasné, hej. No, ale aspoň som tam zrobil rozruch v tej televízie, hej. lebo on tam chudík a ťažko polikal, hej, keď som tam otvoril určité veci, aj na tú mafiu prepojenie, no takže viac menej, ja som zrobil chybu, že som Bereša, ne, ja som ho zastaviť už tedy, hej, lebo mal som podporiť tých Košičanov, lebo bola chyba, no priznávam, ja hej, lebo viete, keď už niekto zhráca súdnosť, tak treba ho zastaviť čas, lebo narobí ešte viacej zla. A bereš v podstate, on mi pripáda ako taký, také lodné dielo na lodi, v čase burke, tie plachetnice keď boli. Tam keď sa otrne dielo na lodi, búrke, tak potopí sa vo vodce. Rozbije proste palubu, prebije to tam, natečí voda, alebo sa potopí. No a mám do obavy vážne, že pokiaľ ten bereš tam bude, že tá strana skončí ako a loď v čase burky. Koľko
0: časov im dávaš?
1: Tak pozrite sa, je tu neviem koľko, 150, či koľko strán, hej, o ktorých ani nevieme, hej, a viac menej, on strátil svoju takú aby e, a diskreditabilitu, jak sa to hovorí, lebo on furt dáva tlačové spravy médiám a týmto sa vlastne zosmieštile, čiže jeho už pomaličky nebude nikto brať vážne, hej, lebo E, proste no, sa ľahko tu slubuje, hej, takéto la, la, laxné sluby, hej, ale horšie je to s realizáciou a čo z toho je vlastne reálne, hej. Čiže poučme sa z toho, skúsme proste osloviť vlastne s týmto programom všetkých, hej, ktorí majú záujem pomôcť. Hej, a ja som tým pádom aj obracam tu na poslucháčov slobodného vysielača, hej, aby podporili tú výzvu, ktorú pripravíme, s tým, že nebude to už žiadna strana jedného človeka, hej, čiže aby sme spoločne ozaj využili ten program, ktorý podľa mňa je dobrý a ešte ho vylepšili. Hej. A buď sa nájde strana, ktorá to preberie a pôjde s tým naozaj do za dva roky alebo za rok a pol či koľko to bude, do najbližších parlamentných. No alebo keď už proste ničomu to nevedeno, tak možno, že budeme zbierať aj podpise a založíme stranu. Uvidíme. No. Čiže Košice, proste tam je dosť veľký potenciál, Ečak to je druhé najväčšie mesto na Slovensku, potom je tam prešov, hej, a hovorím. No a zaujímavé bolo, že nechcel tam Benež ani toho advokáta Garaja. On e, má tam svoje okruh ľudí, klientelu, čiže on keby bol proste krajský predseda pre Prešov, tak máme tam, len v možno 100-200 členov. E, čiže on hneď prišiel s teóriou, že ten kniaz Pakoš, e, že to je vatikánsky agent, a že on proste chce odstaviť toho, má tam nejakého pána Sávka, ja, to je to dobrý chlap bývalý pilot do dokonca, no, ale on už je penzista, on tam je sám, teraz išiel na brigádu, ani tu nie je, že ho chce vytlačiť z Prešova. no ale on nemá tam žiadnych členov v tom Prešove, hej. čiže my keď mu chlapak, ktorý mu tam zrobí organizáciu, bude mať aj príjem členské, veď e, proste čím viac členov, tým viac peňazí. On sa zlikvidoje finančne, ten BDV, a navyše, tu vyšlo rávo, že on má problémy určité aj s tou firmou, hej. lebo tu už, neviem, či to boli agenti zo Sizabok, bo kdo, mne tu vypisovali maily, že či mi nevadí, že ma daňový nedoplatok tam na nejakej firme, a my to našli kde, hej. No nakoniec sa zistilo, že má, to proste one skorene dáne, čiže o ňom teraz pôjdu, jak po Udenom, hej, on si to neovedomuje, do čoho ide, hej, čiže um, nevidím to tam nejak nadejne, ale hovorím, bola by chyba, keby sme jednoducho ten program zahodili. A skúsme proste osloviť, čo proste najviac ľudí. Ja verím tomu, že aj ten kniaz, pán, pán Fara, teda pán Pavel Pakoš nás podporí. Hej. a e, naviažme my na aby nás neobvinili, že tu chystáme nejaké zárodenie. Na encykliku pápeža Pavla 6. <laughs> Populórum progressio. Ja by som si dovolil na záver to prečítať, lebo mňa to strašne oslovilo. Ja som toto aj Mariano Kotlbovi chcel nejak tam dať do povedomia.
0: No poď, máme ešte 3 minúty.
1: No, takže sa. poviem. Hej, čiže čo no. povedal? Čiže je to encyklika z roku 20, z 1967 26. marca. Hej, čiže Populorum progressio o rozvoji národov. Čiže vlastne tá umožňuje štátu siahnuť na majetky oligarchov, jednotlivcov, ak ich konanie a hojné príjmy zapričenujú chudobu. Pán Píš Pavol VI úplne presne predpovedal, čo sa dnes deje a toto je aktuálne aj dnes. Pretože sociálny systém je na hranici únosnosti a hrozí ho kolaps. Preto je najvyšší časť konať. No a tu doslova sú tieto citácie, čiže článok 23 a 24. Ak niekto má pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí. Ako v ňom môže ostávať Božia láskavosť? Zem je daná všetkým a nie iba boháčom. To znamená, že súkromné vlastníctvo nie je pre nikoho ustanovené ako bezvýhradné a neomezené právo. Nik nie je oprávnený vyradiť si pre svoj výlučný užitok to, čo presahuje jeho potreby, keď ostatným chýba nevyhnutné. Slovom, podľa tradičného učenia cirkevných otcov a veľkých teológov, Vlastické právo sa nikdy nemá uplatňovať na úkor spoločného dobra. Ak sa stane, že vznikne spor medzi nadobudnutým súkromným právom a základnými požiadavkami pospolitosti, je povinnosťou verejných vrchností usilovať sa ho rozriešiť za, opti- za, obie- za aktívnej účasti jednotlivcov a spoločenských skupín. Na článok 24 sa píše toto. Použite zisku. Verejné blaho teda niekedy vyžaduje vyvlastnenie, ak vzhľadom na svoju rozsiahlosť, na slabé alebo nejaké zužitkovanie na biedu, ktorá z toho vyplýva obyvateľstvu, na značné škody spôsobené záujmom krajiny určité majetky sú na prekážku kolektívnej prosperity. Koncil toto jednoznačne potvrdil a nie menej jasne pripomenul, že disponovateľný zisk nie je ponechaný na úplnú ľubovôľu jednotlivcov a že sebecké špekulácie sa musia vylúčiť. Nebolo by teda prípustné, aby občania, ktorí majú hojné príjmy, plynúce z národných zdrojov a národnej aktivity, prenášali značnú časť z nich jedine vo svoj prospekt do cudziny, bez ohľadu na očividnú škodu, ktorú tým spôsobujú svoje vlasti. No, je to krásne, mm. je to kresťanské, je to ľudské a je to sociálne. Ak by bol Fico sociálny demokrat alebo Kiska, tak sa drží encykliky pápeža Pavla VI. populórum Progresio o rozvoji národov. Ale keďže oni nie sú ani kresťania, ani ľudia, ani sociálni demokrati, sú to služovníci diabla. A to im odkazujem. Hm. A za to sa nás budú smažiť pekle. Dobre,
0: prilijeme no. <laughs> Dobre, Verino, hodinka nám vypršala. Ja ti ďakujem za... Tu bolo len ona i to proste rozsiahlý rozbor celej politickej situácie. Tu na, no. Ako to vidíš ty, ako to vidíte vy s Vladom Pavlikom a ľudí okolo teba. Dúfam, že to, čo sme tu braveli, že sa niečo z toho ujme. No
1: určite, pokiaľ žijem, ja budem robiť, čo sa bude dať.
0: A dúfam, že, že ešte veľa, veľa, veľa toho spolu vyplodíme, splodíme, zog- no. zorganizujeme, skonštruujeme a funkčníme.
1: Hey, ďakujem a ja Dovidenia.
0: Dobre. Perinom aj sa krásne, ďakujem.
1: Dobre,
0: ďakujem, často dobre. No a s vami sa rozlúčim poslucháči, a o týždeň opäť pri nejakej záujmavej téme na našej nedelnej cenzúre. Takže majte sa krásne, príjemný podvečer vám ešte želám.